0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo und herzlich willkommen hier zur Diaspora-Night auf The Radio CC. Heute haben wir unter anderem ganz viele Facebook-Themen mal wieder. Eigentlich wollte man, äh, sollte man die ja etwas reduzieren, aber es ist äh, meistens mehr los auf den anderen Netzwerken als hier. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch eine große Sektion, äh, was äh, Diaspora angeht. Unter anderem ist jetzt endlich mal geklärt, was mit Qubis passiert. Es gibt eine To-Do-Liste und äh, noch vieles, vieles mehr. Außerdem gibt es äh, ein, ja, einen neuen Player auf dem dezentralisierten Social Networking Markt, äh, zwei um genau zu sein, ähm, nein einen im dezentralisierten Bereich und einen im sozialen Networkmarkt Markt im allgemeinen und zwar einmal kommt MySpace wieder mit einem neuen Design, einem neuen Interface, einem neuen Anklang, mal gucken was da kommt da werden wir noch drauf eingehen, und MoVim, was das genau ist, das erfahrt ihr gleich. Jetzt bekommt ihr erstmal von Brad Sachs den Titel Just in a Face auf die Ohren und dann hören wir uns gleich wieder. Diaspora aktuell. Und da sind wir wieder zurück auf, auf the radio CC zu Diaspora Night. Ja, ist natürlich wieder klar, hier ja, die, die, äh, Gnome Extensions machen wir mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Jetzt läuft er dabei. Gut, also, wie gesagt, erstmal herzlichen Dank für die, für die vielen Glückwünsche und Besserungswünsche. Das ist echt nett von euch, ganz klasse. Ehrlich, hätte ich nicht erwartet. bin ich da ganz offen. Wir machen aber jetzt erstmal weiter mit der ersten Rubrik. Und zwar von Florian Staudacher. Und der hat doch dieses eine Screenshot-Tool für Diaspora. Entwickelt, äh, hatten wir auch schon mal, glaube ich, rausgesucht und nochmal genauer, ja, noch, noch mal genauer definiert. Das äh, wo, wollte ich jetzt nochmal ein bisschen nachholen. Ähm, und zwar dieses Screenshot-Tool. Ist dafür da, um verschiedene Seiten anzugeben. Also zum Beispiel den Stream oder die Frontseite, wenn man ausgeloggt ist, oder die äh, Neu-einloggen-Seite oder die Kontakt- äh, Kontaktlisten-Seite quasi die Übersicht davon und 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 oder die Settings, dass man die angeben kann mit diesem Tool direkt im Diaspora eingebaut und dass man die dann einfach ausführt und äh, dann werden ähm, und dann wird ein Vorher-Nachher-Bild gemacht. Das heißt, man äh, hat schon vorher äh, Bilder, wie, wie zum Beispiel, von, von äh, wenn man das Style-Sheet ändert, das heißt, wenn man das Aussehen ändert, die, äh, die Datei, wo die ganzen Informationen darüber sind, ja, wie, wie groß soll denn die Schrift sein und was für eine Schriftart und so weiter, dass genau diese Sachen geändert werden in irgendeiner Form und dass man das dann einfach abfotografiert beispielsweise und dann immer im Vergleich hat, als GIF zum Beispiel, wo dann immer klar ist, ah, das ist die Veränderung, und dass man daraufhin dann eben wieder Änderungen machen kann, äh, wo man jetzt sagen kann, ah, oh, das sieht besser aus. Oder eben, um Pods zu vergleichen. Das heißt, man sagt einfach hier, nimm einfach die und die und die Seiten und ich würde gerne mal äh, gucken, wie euer Pod aussieht. Ähm, Schiebt ne, schieb mal einfach nur diese Links rüber und dann funktioniert das schon. Einfach diese Seiten abfotografieren und mir schicken. Und das ist mit dem neuen Tool jetzt möglich und dieses Tool hat sogar jetzt einen eigenen Wiki-Eintrag, wo das Ganze nochmal genauer erklärt ist, aber ich glaube, das reicht erstmal. Dann wurde auf Loom.io erstmal großartig darüber gesprochen, wir brauchen eine To-Do-Liste, wir müssen endlich wissen, was wir zu tun haben. Die meisten wissen es natürlich, also die meisten Entwickler, die sich mit Diaspora beschäftigen, aber eben viele, die von außen kommen, die wissen noch nicht so ganz genau, wie weit ist denn Diaspora jetzt fortgeschritten, wo kann ich denn helfen, wo kann ich denn ansetzen und dafür ist die To-Do-Liste und auch einfach für die Entwickler, um überhaupt mal eine Übersicht zu haben, wo muss ich denn jetzt als nächstes, wenn ich mit meinem Part fertig bin, als nächstes ansetzen. Und äh, da gibt es äh, drei Kategorien. Eine äh, davon kümmert sich um das allgemeine Diaspora drumrum. Äh, dann natürlich die Code-Sachen und ähm, ja, nochmal so To-Dos für, für, für quasi die Community, wenn man so möchte. Also wirklich für die Community, die eben kein, kein Coding-Zeug macht. So, und da stehen unter anderem Punkte drauf, wie, dass wir eine ähm, offizielle Struktur gebrauchen, äh, für die neue Diaspora Foundation und von der Diaspora Inc., also von dem ehemaligen Gründermitgliedern wegzukommen, es ist ja jetzt schon ne, Community-Driven, ja, also die Community hat Diaspora ja schon übernommen. Jetzt ist nur die Frage, Frage wie organisiert man das? Ja? Loom.io ist eine Sache, GitHub ist eine andere Sache, wie kommt man sich da irgendwie entgegen? Wenn es irgendwann mal die Gruppenfunktion in Diaspora gibt, denke ich, dass sich die Leute, die da ähm, an der Diaspora-Foundation ordentlich weiterarbeiten wollen, dementsprechend sich auch dann in dieser Gruppe einschreiben und von dort aus dann viele Sachen besprochen und entschieden werden. Ansonsten ähm, auch einfach werden dort Ergebnisse festgestellt, die auf äh, Luma.io dann schon festgehalten worden sind und besprochen worden sind. Zum Beispiel, also auf der To-Do-Liste jetzt hier, äh, zum Beispiel dass Cubies dieser ehemalige Fotodienst, der schon, glaube ich, seit gefühlten zwei, drei Jahren nicht mehr funktioniert, äh, dass der auch nicht mehr reanimiert wird, ähm, auch ähm, also, ich glaube, Sean hatte mal die Frage gestellt an Max, ähm, ob der denn nicht mal den Code rausrücken würde. Und im Endeffekt hat äh, nach der Anfrage bei Max, äh, Max hätte, also Maxwell, ähm, äh Salzberg, ähm, hatte gesagt: Ja, das lohnt aber eigentlich gar nicht mehr, weil man müsste eigentlich alles umschreiben. Das sieht zwar schön aus, aber im Großen und Ganzen müsste man alles umschreiben. Und das macht im Großen und Ganzen keinen Sinn. und Deswegen kann man das vergessen. Mit QBs. Außerdem kann man dann lieber so eine Funktion direkt in Diaspora einbauen. Außerdem hatte am Anfang Diaspora oder die, die, die Gründerväter einen Get-Satisfaction-Account eingebaut auf dem man ganz einfach eben Anfragen senden konnte und Fragen stellen und hier, ja, ich habe einen Vorschlag, oh ja, super Vorschlag, dann können wir den mal ganz kurz besprechen und analysieren. Das wird ja jetzt alles über Loom.io gemacht und deswegen ist der Get-Satisfaction-Account vielleicht für die Leute, die äh, angefangen haben mit Diaspora relativ früh, die davon mitbekommen haben, äh, dass die äh, dass die sich da eben nicht mehr an Get-Satisfaction richten, sondern eben an Loom.io weil Get-Satisfaction doch da so ein bisschen, ja, jetzt auch nicht mehr betreut wird, großartig, weil da auch keiner mehr die Macht drüber hat und es keine Möglichkeit gibt, diesen Satisfaction-Account zu löschen, deswegen muss man dann nochmal die Admins anschreiben. Außerdem gab es mal ein ehemaliges Diaspora-Forum, das soll wohl wiederkehren oder auch nicht, da sind sich die Entwickler noch nicht so ganz einig, was auf jeden Fall klar ist, ist, es muss irgendwas mit diesem Forum passieren. Ja, entweder soll es weiter betrieben werden oder nicht. Äh, oder man verlagert, wie gesagt, die Diskussion weiter bei Loom.io. Ansonsten haben wir noch, äh, dass die GitHub-Wiki-Inhalte übernommen werden sollen. Das hatten wir in der letzten Sendung. Äh, dass man das Design von der Projektseite, ja, diaspora-project.com oder .org, äh, dass man da eben noch mal ein bisschen sich dran setzt und das ein bisschen verbessert, damit es auch wirklich zum eigentlichen Diaspora passt. Dann gibt es die sogenannten Planets. Planets auf Blogs zum Beispiel oder bei Projekten. Zum Beispiel unter Linux ist es relativ, also in Linux-Bereichen ist es sehr bekannt, Blogger, die über eine bestimmte Software bloggen, werden in diesen Planet mit reingepackt oder können sich an diesem Planet anmelden. Mit einem RSS-Feed dann. So so von wegen, ja, hier, ich habe, ähm, ich habe poste jetzt, bin Entwickler bei, weiß ich nicht, bei KDE. Und ich möchte jetzt, äh, ich habe jetzt aber, arbeite besonders an dem File Manager, an Dolphin. Und äh, dazu möchte ich aber auch alle anderen davon unterrichten, dass ich daran arbeite und wie ich daran arbeite und Ideen mit reinbringen und dann diskutieren und so weiter. Und äh, das kann man über RSS-Feeds ähm, Machen, indem man dann den Feed für seinen Blog einfach angibt und sagt, hier bitte einmal in den Feed-Reader, quasi in so einem Feed-Sammelbecken äh, auf, auf der Projektseite von KDE. Und so soll das dann eben für Diaspora genauso sein. Blogger, die über Diaspora bloggen, äh, in guten oder in schlechten Parts, äh, die sollen dann auf der Projektseite auch eingebunden werden und sie einbinden können dann soll es möglich sein, ein absolutes Feature, ein Lieblingsfeature, was alle haben wollen, dass die Bilder endlich von der mobilen Seite gesendet, abgesendet werden können. Ja, Wenn man Bilder, das ist ja das Normalste von der Welt. Normalerweise ne, bei Twitter ist das gang und gäbe, man fotografiert sein Essen, zack, Twitter, los. Ja, Und genauso soll das bei diaspora auch sein. Jetzt müssen sie nur noch einen finden, der das implementiert. Wie gesagt, auf der Liste steht schon mal. Dann, äh, woran Schoentiller äh, jetzt vor kurzem auch ordentlich dran mitgearbeitet hat, ist das Single-Post-Design. Da soll ordentlich alles weg von, so ungefähr. Das soll ordentlich überarbeitet werden, äh, diese normale Single-Post-Übersicht. Soll es so nicht mehr geben, so in der Form nicht mehr geben. Es soll ähm, wirklich auf das runtergebrochen werden, auf das es ankommt und mal schauen. Also viele Leute haben sich ja damals bei der Einführung des single Post design beschwert, viele waren aber auch erstmal gespannt und im Endeffekt haben viele das jetzt als sehr, ja, nervig und so weiter empfunden und deswegen haben sie jetzt hat sich jetzt Sean Tiller direkt damit befasst und arbeitet da an einer Übersetzung dran. Und der Import-Export der Daten steht zwar ganz unten, ist aber eigentlich High-Priority, deswegen warten wir da auch noch ab. Wie gesagt, steht auch noch auf der To-Do-List. Das sind nur ein paar davon, die wird regelmäßig aktualisiert. Ja? Das der Get-Satisfaction-Account, dass man den löschen kann, Da schickt man eben kurz eine Mail an den Admin und da könnte das dann schon ganz gut werden und äh, funktionieren. Das heißt, der wird, wie gesagt, regelmäßig geupdatet und die Sachen, die von Luma.io ähm, mehr oder weniger beschlossen worden sind, werden dort auch dann wiedergegeben. Ja, dann gab es die Idee, die Code-Chats wieder zu beleben. Es gab, einen Moment, als die Gründerväter noch da waren, gab es mh, sogenannte Code-Chats, das heißt, die Entwickler haben sich, ähm, ja, aus, mit, den, mit der Community auseinandergesetzt, hat sich zusammengesetzt und hat gesagt, hier, wir machen jetzt das und das und das und wollen das und das und das erreichen. Vor allem mit der Community im Sinne von Entwicklern, ja, viele Leute, die damals schon äh, an Diaspora gearbeitet haben und es jetzt weiterhin tun. Und, äh, ja, Sean hat gesagt, nö, da, also das brauchen wir im Moment nicht, wir müssen die Code-Chats nicht wiederbeleben, weil ja derzeit jeder erreichbar ist. Und ähm, man mit jedem alles besprechen kann, auch auf separaten Kanälen. Das heißt, die einen sind bei Skype zusammen, die anderen bei Jabber, dann wieder nur, manche Leute treffen sich nur bei Loom.io, andere wieder im IRC, andere wieder auf Diaspora. Und das funktioniert irgendwie. Ne? Solange die ihren Diaspora-IAC haben, funktioniert das eigentlich relativ zentral. Nur, ähm, ja, Sean ist eher dagegen, sich dann immer jedes Mal zu treffen und äh, dann im IRC rumzusitzen zu einem festen Termin. Und dann doch vielleicht nicht voranzukommen, anstatt dann einfach die Themen, die man hat, miteinander dann zu besprechen. Außerdem werden sich dann natürlich die Leute schnell einfinden, also Leute aus der Community, aus der normalen Community, keine Entwickler oder so, die dann sagen, ja, ich habe noch einen Vorschlag für ein Feature und dann hat sich das mit dem Code-Chat auch wieder erledigt und dann ist der Vorteil eigentlich auch hin, nämlich, dass die Entwickler sich ordentlich koordinieren können. Außerdem hat der Loom.io-Macher äh, und Gründer Richard dann einfach dazu gesagt, ja, wir machen derzeit immer Skype-Sitzungen jede Woche und es funktioniert ganz gut. Jeder wird gebrieft, alle sind auf dem neuesten Stand, jeder weiß, was er zu tun hat und los geht's. Ähm, ja, wurde erstmal nicht so weiter kommentiert. Äh, Flebergen hatte dann noch äh, kommentiert, dass es eine gute Idee wäre, die Code-Chats wieder zu beleben, weil man damit ja vielleicht neue Entwickler ins Projekt bekommen könnte. Ja, wenn die sehen, äh, ja, wir haben jetzt regelmäßig einen Code-Chat und wenn du Entwickler bist und da einfach mal reinkommen möchtest, dann äh, komm da einfach rein und dann wirst du hier vor, kurz vorgestellt und dann kannst du mitmachen. Dann weißt du auch, was äh, gerade abgeht. Ähm, könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, okay, wir haben die To-Do-Liste, die Leute wissen, was zu tun ist, es gibt schon viele Anleitungen sogar dafür, was soll man da noch machen? ja, die sollen sich an die To-Do-Liste halten oder wenn, dann irgendwie im ERC fragen. Das meinte äh, dann auch, glaube ich, Jonne oder Jonne Er ist ja, soweit ich weiß, deutscher, deutscher Entwickler. Ähm, und er hat gesagt, ja, dann sollen die Leute einfach in den ERC kommen. Ansonsten hat noch JavaFund eine Python-API geschrieben. Und äh, ja, die sieht wohl ganz gut aus. Die funktioniert auch größtenteils schon. Ich hatte vor, äh, vor der Sendung kurz mit ihm gesprochen, und er meinte, dass da ja da wäre schon einiges, äh, einiges gemacht, oder einiges auch funktional, also API im Sinne von Schnittstelle. Ja, Python ist eine Programmiersprache. Das heißt, man kann mit Python, also die die Pro, ähm, mit der Programmiersprache unter anderem kann man dann sich eben die Informationen dort rausziehen. Aber ich glaube, das gilt nicht nur das äh, so, sondern man kann die ko koordinieren. Okay. ähm. Man hat also eine Schnittstelle, äh, Python zieht sich quasi alle Informationen aus der Espora heraus, überall wo eine Anfrage ist zum Beispiel, ähm, ja, ich sende jetzt hiermit eine Nachricht ab. Ja, und dann könnte man das quasi mit Python, mit der Programmiersprache verknüpfen und mit ein bisschen Code und äh, dann am anderen Ende zum Beispiel einen Client bauen, der in Python geschrieben ist, äh, der dann eben die Sachen dementsprechend raushaut. Wie zum Beispiel, wie gesagt, Posts, Nachrichten, die sind, solche Sachen sind schon drin, kommentieren, äh, ähm, weitersagen und wie, wie so die alle heißen, die meisten Sachen sind wirklich schon drin, jetzt fehlen eben noch ein paar Sachen und ein paar Sachen werden noch ergänzt und was was auch den Stream angeht, wie man zum Beispiel den Stream reinholen kann, das ist auch nochmal eine interessante Sache, da, das, da sind die Leute, also da ist Java fand sich noch nicht so sicher, wie er das genau machen soll, aber er wird es wahrscheinlich folgendermaßen machen. Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder frag, fragt er immer ähm, die Posts komplett ab. Es gibt das sogenannte JSON-File. Also wenn ihr zum Beispiel einen Beitrag aufruft, ganz normal in der Single-, äh, Single Post-Ansicht und oben Punkt JSON angibt. Dann bekommt ihr den kompletten Beitrag mit einer ID für den Pod intern mit einer Global-ID, da hat man schon mal drüber gesprochen, dass man diese Global-ID dann wirklich überall auf jedem Pod benutzen kann und ihr bekommt eigentlich den kompletten Inhalt des Textes, der in diesem Beitrag steckt. Ist ja an sich super. Jetzt ist aber die Frage, soll eben nur die ID abgefragt werden? So von wegen, ja, dann nehmen wir jetzt nur die ID und dann muss er dann eben jedes Mal nochmal nachfragen, wenn jetzt ein Beitrag komplett geholt wird oder soll er nicht einfach die komplette JSON-Datei jedes Mal abholen? So ungefähr Ne? Dann kann man nämlich das Ganze, ähm, dann hat man nämlich aktuelleren, aktuellere Informationen, sollte sich an diesem Beitrag irgendwas ändern. Also, ähm, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal einen Editieren-Button oder so. Und dann würde bei der Sache, dass man nur die ID nimmt, dass man wirklich nur einen Zugriff hat auf den Namen quasi ähm, des, des Posts, ähm, dass man dann eben, dass die Daten dann nicht so schnell übertragen werden und dass das dann cached wird. Das heißt, dass die Sachen einfach dann schon mal auf dem Lokal da liegen. Ist ein bisschen kompliziert. Im Großen und Ganzen geht es jetzt eigentlich nur darum, wie man das technisch umsetzt. Die meisten Sachen, also die groben Sachen sind schon da und wohl auch funktional und ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wie das dann in Zukunft aussieht. So, wir machen jetzt erstmal noch eine kleine Pause und sind gleich wieder für euch da. Jetzt gibt es erstmal äh, Sidewalk Astronoma. Sidewalk Astronoma, jetzt macht das aber auch Sinn. Mit äh, Josh Mutbot und Cheerup im Sidewalk Astronoma Remake. Zurück hier zur Diaspora auf The Radio CC und wir machen weiter mit der nächsten Runden Rubrik. Aus dem Fenster. Ja, und den tun wir jetzt auch mal wieder. Und zwar fällt unser Blick zunächst erstmal auf Twitter. Und zwar gibt es schon seit hm, Dezember, Mitte, September, äh, Mitte Dezember, gibt es schon eine neue Funktion, die Twitter versucht gerade an den Mann zu bringen. Und zwar, dass man alle Tweets herunterladen kann. Das ist erstmal im Moment im englischsprachigen Raum der Fall. Im Moment, also es konnten Mitte Dezember dann erst noch wenige User. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Es soll auf jeden Fall möglich sein, dann einfach in seine Einstellungen zu gehen und dort einfach seine Tweets herunterzuladen. Wie gesagt, im deutschsprachigen Raum geht es bisher noch nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Ihr könnt aber einfach mal eure Sprache umstellen. Könnte sein, dass sich da ein bisschen was für euch verändert. Also, probiert's mal aus. Ich hatte jetzt leider vor der Sendung nicht so schnell noch die Zeit, da irgendetwas dran zu ändern. Wie gesagt, ansonsten könnt ihr euch die Tweets dann runterladen und, äh, ja, eure ersten twitterschaftlichen Ergüsse dementsprechend untersuchen, auf Klopapier drucken, was ihr wollt. Macht sich auch sicherlich gut als Klopapier. Außerdem habt ihr immer was zu lesen auf dem Klo, das ist ganz toll. Ansonsten kann man da noch ein, weiß ich nicht, eine Tapete draus machen aber ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn da mal Besuch ist und ihr habt dann wieder mal euer Essen fotografiert und dann wird eben das Bild dann dementsprechend mit angezeigt. Ah, ist so lecker. Klick. Na ja, gut. Muss jeder für sich selbst wissen, ob er jetzt seine Hackberatung unbedingt an der Wand haben möchte, aber im Großen und Ganzen gehen wir mal weiter zum nächsten großen, dezentralen und wunderbaren sozialen Sozialnetzwerk. MoVim. MoVim. Also M-O-V-I-M. Soll ein neues, dezentrales Netzwerk sein. Ist es wohl schon. Seit fünf Jahren in Entwicklung. Natürlich auch Open Source. Natürlich auch unter GNU. Natürlich dezentralisiert. Aber im Gegensatz zu Diaspora haben sie sich für ein Protokoll entschieden. Natürlich XMPP. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. XMPP ist unter anderem auch ein Messenger-Protokoll, womit man eben Daten von, äh, in, innerhalb von verschiedenen Servern ähm, wunderbar austauschen kann. Wie gesagt, viele Leute kennen das unter dem, Fachbegr äh, unter dem Begriff Jabber. Und äh, wie gesagt, Movil konnte ich mir leider nicht ansehen, aber die Bilder, die ich gesehen habe, waren schon sehr beeindruckend. Also das, ähm, es hat zwar wohl erst äh, relative, also ähm, man muss sich wohl an zwei, es gibt auch die sogenannten Pots, also das wird genauso benutzt, ähm, wie genau das dann aussieht, ist dann die große Frage. Ich habe, wie gesagt, Bilder gesehen, das sah schon nicht schlecht aus. Ähm, man hat äh, zwei Spalten, also man hat ganz rechts wirklich eine Liste von äh, seinen Kontakten. Ja? Also, ne, wer gerade online ist und überhaupt, und das kennt man ja auch von Facebook, das war ja auch normalerweise, ich weiß nicht, wie es im Moment aktuell aussieht, normalerweise rechts außen, wo dann eine ganze Liste von Kontakten ist, wo man die dann auswählen konnte und wer dann einem was geschrieben hat, das hat man dann gesehen oder wer gerade online war. Äh, auf der linken Seite hatte man dann wirklich seine Posts, seinen, seine, seinen, kom seinen kompletten Stream, oberhalb war auch äh, eine Leiste, wo dann eben angegeben wurde, worden ist, wie viele ähm, Nachrichten man hat und wie viele Meldungen und Kommentare und all sowas. Wie gesagt, die haben das mit XMPP, übersetzt, soweit ich das jetzt mich richtig mitbekommen habe, hat äh, haben sich die Diaspora-Entwickler jetzt erstmal dafür entschieden, Tent auszuprobieren. Auszuprobieren, Also sie haben es jetzt noch nicht implementiert oder sonst irgendwas. Es gibt nur einige, die das unbedingt möchten. Ähm, und die haben jetzt einfach gesagt, Ja, wir probieren uns aus und gucken dann und, ob, und geben dann quasi unseren Bericht dafür ab, äh, wenn es läuft. Das Problem an Tent ist, äh, dass es jetzt erst entwickelt werden muss. Und dass jetzt erst klar werden muss, wie, wie, die Technik dahinter funktioniert. Bei XMPP, da weiß ich nicht, da läuft das schon seit über fünf, wenn nicht so ganz, ich weiß nicht, wie alt äh, XMPP ist, aber schon eine ganze Weile. Also, deswegen könnte man vielleicht überlegen, ob man dann auch natürlich wegen der Basis zu Movin, ob man sich denke ich überlegt, das äh, über das XMPP-Protokoll zu machen, weil darüber hat man dann ja auch die Chat-Funktion. Das wäre ja super. Das heißt, ne, jeder kriegt gleich einen XMPP-Server und man bleibt immer mit anderen Leuten in Kontakt, weil Leute, die Google Talk nutzen, Leute, die einen GMX haben oder Web.de, das ist alles auch XMPP. Das ist auch alles Jabber, was man mitbenutzen kann. Was gibt's noch? Ja, Facebook, wenn es irgendwann mal offener wird. Mal gucken, das ist alles XMPP. Ja, mal schauen. Wie gesagt, es sieht super toll aus. Es auch ein schönes äh, Movin.eu, ist es, glaube ich. Ist von französischen Entwicklern entwickelt worden, die Frontseite ist auf jeden Fall sehr einladend und mal gucken, also ich glaube designtechnisch kann sich Diaspora da tatsächlich sogar was von abgucken. Obwohl wir früher ja immer gedacht haben, ja Diaspora, das sieht schon super aus äh, im Großen und Ganzen, aber ja, die Konkurrenz schläft nicht und ne, time goes by. Weiter geht's, Facebook-Vorschaubildchen sind sowas von blöd. Nein, es gibt ja, es ist ja so, ihr habt einen Link und den wollt ihr posten und meistens macht Facebook dann ein Vorschaubildchen von der Webseite. Nicht von der Webseite, sondern von Bildern, die innerhalb des Beitrags sind. Also bei Spiegel, beim Spiegel gibt es zum Thema, ja, weiß ich nicht, haben sie mal wieder das Thema Rückenschmerzen. Ach nee, das war der Stern. Der Stern hat wieder das Thema Rückenschmerzen, wird ein Rücken angezeigt. Dieses Bild kommt dann auch auf Facebook. Das ist ein Problem weil das eine Urheberrechtsverletzung ist, weil ihr ja mit eurem Beitrag somit verantwortlich dafür seid, was da auch drin steht und somit erstmal die großen ordentlichen Abmahnungen kommen. Ähm, also eine richtige Abmahnwelle, äh, wie sich hier äh, ein Blog von einem Rechtsanwalt äußert. Und ähm, ja, man ist so ein bisschen in einem Dilemma, wenn man jetzt auch einen eigenen Blog betreibt. Ja? Auf der einen Seite ähm, kann man natürlich seine Zugriffe dadurch erhöhen, indem man äh, Bilder dazu setzt, beziehungsweise indem dann die Bilder noch zusätzlich angezeigt werden. Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, einen YouTube-Account habt, okay, blödes Beispiel. Ihr habt einen anderen Blogbeitrag, äh, einen Blogbeitrag auf einem anderen Blog veröffentlicht und ihr wollt jetzt den, diesen Blogbeitrag verlinken und auf diesem Blogbeitrag ist aber ein Foto integriert, das aber äh, urheberrechtlich geschützt ist in irgendeiner Form. Dann könnte es, dann kommt es dann zum Urheberrechtsverstoß und dann kommen die Rechtsanwälte und mahnen euch ab. Und wie gesagt, diese Abmahnungen nehmen zu. Meistens sind es auch die äh, gleichen Anwaltskanzleien, die sich dann in zwielichtigen ähm, Gebieten dann dadurch äh, kennzeichnen, dass sie eben oft denselben Namen haben und oft denselben Geschädigten. Also einfach mal nachgucken und fragen. Und also nochmal auf, auf dem Blog nachgucken von diesem Rechtsanwalt, wo noch ein paar mehr Informationen stehen, wie man sich da ordentlich verhält. Wie gesagt, auf Diaspora ist das derzeit nicht so der Fall. Ähm, also klar, kann das natürlich auch passieren, aber ihr habt, ne, ihr habt ja keine direkte Integration wie bei Facebook. Das heißt, wir machen das zum Beispiel ähm, von The Radio CC und Leo macht das auch ganz toll. Es gibt eine Website, die nennt sich pix.de und dort gibt es immer Bilder, die unter Creative Commons veröffentlicht worden sind. Dann packt ihr einfach die Sachen dazu, schreibt unten drunter, wer es war oder warum? Und äh, dann seid ihr damit eigentlich fein raus. Solltet ihr eigentlich sein, wenn ihr einen guten Anwalt habt. Außerdem, jetzt mal davon abgesehen, dass ihr Links und Vorschaubildchen und so weiter verbreitet, Facebook ist nicht mehr cool. Ich lasse das mal für einen Moment auf euch wirken. Facebook ist nicht mehr cool. So ist zumindest das Fazit vom Fokus, der dem Ganzen einen Beitrag gewidmet hat, die haben dann gesagt, ja, das Aktivitätsniveau auf Facebook stagniert und statt Facebook wird sowieso mehr Instagram und Twitter und Snapchat oder bei uns wahrscheinlich eher WhatsApp benutzt und äh, Facebook ist irgendwie wie so ein Stromversorger, ja. Das ist nötig, aber nicht sexy. Ja, Durchschnittsalter auf Facebook ist jetzt auch bei 40,5, also da muss man sich so überlegen, ob man mal aus dem äh, Altherrenclub da austreten möchte. Was aber für Facebook sowieso den Tod bedeuten würde, ist eben, dass die Aktivität sinkt, dass eben keine Aktivität mehr herrscht. Also es können ja zig Milliarden Leute angemeldet sein, aber wenn keiner drauf aktiv ist, dann kann Facebook natürlich ihre ganze Open Graph äh, und ihr ganzes Analyse-Toolkit, das können sie ja gar nicht mehr anwenden. Deswegen soll ja jetzt diese Community-Suchmaschine von Facebook kommen, die wir hier auch nicht weiter thematisieren wollen, ähm und ja, toll. Ne? Mal gucken. Dann hat eine, hat jemand eine Studie in, einberufen und hat dort folgendes Ergebnis, abgesend, äh, folgendes Ergebnis festgehalten. Je größer Facebook ist, desto vorsichtiger werden die Nutzer beim Posting. Weil ähm, sie sich dann nicht sicher sein können, okay, wer sieht jetzt was von mir? Wer sieht jetzt welchen Beitrag? Und wenn die Leute vorsichtiger werden, posten sie natürlich auch weniger. Das ist der Vorteil von Twitter. Bei Twitter sind die Leute überhaupt nicht vorsichtig, weil es überhaupt diese Zugangsregelung gar nicht gibt. Es gibt keine Regelung so von wegen, ich möchte nur das meinen Freunden zeigen und das nur meinen Arbeitskollegen und das, ne, also ne, wie bei Diaspora eigentlich auch. Aber bei Twitter ist es recht einfach, du haust was raus, guckst, was das wird und wenn es nichts wird, kannst du es wieder löschen, theoretisch. Ja, deswegen, also mal gucken, wie das sich so in Zukunft äh, entwickelt, weil die Innovationen lassen ja auch so ein bisschen auf sich warten. Mal schauen. Jetzt kommen wir zum neuen MySpace. Ich habe, wie gesagt, das neue MySpace mal kurz, wirklich ganz, ganz kurz ausprobiert. Ähm, ich habe es mir kurz angeguckt. Es ist sehr auf Musik konzentriert. Es ist ein schönes neues Design. Man hat unterhalb eine Leiste, wo eigentlich alle Standardsachen darüber gesteuert werden. Normalerweise hat man ja die Leiste immer oben, kennt man sie normalerweise. Diesmal ist die Leiste unten, ihr habt unterhalb einen Player drin, ihr habt unterhalb ähm, eine ausfahrbare Playliste, wo ihr Sachen ähm, direkt euch anhören könnt. Ähm, also es ist kein soziales Netzwerk im Sinne von Facebook, also wirklich kein Facebook-Klon, was auf der einen Seite ganz gut ist, weil es dadurch, neue Chance, also weil es dadurch eine bessere Chance hat vielleicht. Äh, also MySpace. Ähm, auf der anderen Seite konzentriert es sich sehr auf, ja... Welche Musik magst du denn? Ja, lad doch mal Fotos hoch. Ja, also Fotos, also viele Funktionen, die MySpace hat, sind auch in Facebook vertreten, sind auch sogar in Diaspora vertreten. Das Schöne ist, wie gesagt, dass sich alles so ein bisschen auf die Musik stürzt und dass man eben auch ein bisschen ja, kreativ sein kann, in Anführungszeichen. Man kann Bilder hochladen und diese mit Musik verbinden. Ihr könnt also eure eigenen kleinen äh, Dia-Shows machen, auf MySpace, die nennen sich dann Mixes. Ähm, jo, ja, Videos könnt ihr dort auf MySpace auch hochladen, das geht auch, auch kein Problem. Hm, ja, also alles relativ übersichtlich. Also, ähm, wie gesagt, vor allem das Design ist erstmal nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, da haben sich die Leute echt was überlegt. Ähm, erinnert so ein bisschen an MoVim, eigentlich andersrum wahrscheinlich. Und, äh, ja, wie gesagt, ganz simpel und man verbindet sich halt mit den Leuten, anstatt sie als Freunde hinzuzufügen. Und ich glaube, dort gibt es auch die Funktion, dass man das eben unterteilen kann in, äh, weiß ich nicht, bekannte Freunde und so und so weiter. Ja, ne? und wie gesagt, als nächstes ist es erstmal etwas unübersichtlich, auch wenn es ein schönes Design ist, aber erstmal etwas unübersichtlich. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, auf new.myspace.com könnt ihr das ausprobieren. Und äh, dann gibt es ja noch irgendwelche, ne, gibt es doch irgendwie einen Discover-Bereich, der ja, der ja bei Facebook mehr oder weniger fehlt. Man kriegt zwar immer diese Vorschläge, aber im Großen und Ganzen kann man nicht so wirklich mal sich einfach so durch Facebook hangeln und gucken. Nicht so, also, wie nennt man das? Internet, das Flanieren. Also einfach mal, ohne zu wissen, irgendwo mal loszugehen. So ein bisschen wie auf YouTube: Ja, ich gebe mal Affe ein, dann gibt es bestimmt voll witzige Affenvideos oder sowas. Das ist auf MySpace eher vertreten, ja. Mal schauen. Probiert es auch mal aus und dann schickt einfach mal euer Feedback dazu. Ja, das soll es mit diesem Bereich gewesen sein. Und äh, wir, glaube ich, machen jetzt erstmal noch ein Päuschen und ein bisschen Musik. Und zwar von Chill Carrier mit Wayland's Holidays. Bis äh, gleich. Zurück auf dem Stream von The Radio CC hier zur Diaspora-Night. Und wir wollen nochmal zwei Sachen nachschieben. Und zwar für die erste Rubrik Diaspora aktuell gibt es noch äh, eine kleine News, die ich noch nachtragen werde in das äh, Pad. Also womit ich hier arbeite. Und zwar Anybody should be able to sign up on Loom.io. Bedeutet, jeder sollte mit, äh, die Möglichkeit bekommen, auf Loom.io seinen Senf zu dem ganzen Zeug, was dort geschrieben wird, auch noch abzugeben und sich einfach dementsprechend frei anmelden zu können. Das ist derzeit noch nicht möglich und äh, soweit ich die Entwickler richtig verstanden habe, muss das noch implementiert werden. Also es soll noch ein bisschen einfacher sein, sich anzumelden ähm, und äh, das auch ohne irgendwelche Einladungen und ohne irgendwelche Begrenzungen und äh, all sowas. Und äh, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das dann ausfallen wird. Wie gesagt, es dauert jetzt noch ein bisschen. Ansonsten, wenn ihr unbedingt mal bei LumaO vorbeischauen, schneien wollt und mal mitdiskutieren wollt, geht auf jeden Fall mal da rein und meldet euch, also meldet euch vor allem bei Sean. Oder ihr könnt euch eigentlich auch bei mir melden. Ich könnte euch auch ein paar, paar Sachen rausschicken und dann ähm, bekommt ihr dann äh, eure Einladung von mir. Das ist auch kein Problem. Fragt mich dann einfach mal. Nach der Sendung oder einfach per Kommentar am besten, weil dann geht es nicht verloren. Im Chat geht es auf jeden Fall verloren. So, gut, das war eine Sache. Eine andere, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht weggemacht. Ja, nee, da war noch was. Und zwar muss ich da mal ganz kurz nachschauen, was das war. Und ich habe es, glaube ich, wahrscheinlich jetzt wieder vergessen. Hm, toll. Okay, dann hat äh, sich das. Erledigt. Ähm, ja. Gut, dann gehen wir zur nächsten Rubrik über, über und äh, zwar zu. Neues aus der Community. Hm, mm, was gibt's noch Neues? Unter anderem haben wir äh, folgendes Thema. Deus Figendi, wie so oft hier zitiert und wie so oft hier gerne gesehen, auch im Chat und überhaupt, hat äh, wieder mal was gefunden, hat wieder mal Diaspora-Sachen ausprobiert. Und zwar hat er äh, auf einer ganz normalen so Vanilla, so nennt man Vanilla-Diaspora-Installation, also einer puren Diaspora-Installation, ohne irgendwelchen Schnickschnack, ohne irgendwas geändert zu haben und so weiter, hat er einfach mal ein paar HTML-Funktionen ausprobiert. Also ob HTML eigentlich funktioniert in dem kleinen Fenster, in dem Postfenster. Und was er herausgefunden hat, ist, dass man äh, Zahlenumbrüche machen kann, einfach mit diesem ganz normalen äh, BR-Tags, dass man durchgestrichenen Text machen kann und dass man eine Definitionsliste anlegen kann. Das ist aber nicht alles, es gibt noch mehr. Im Klartext, ihr könnt also nicht nur Markdown verwenden, sondern auch teilweise HTML. Wenig. Aber soweit reicht's. Und äh, Deus meinte dann noch, ja, ist ja alles ganz schön. Was uns jetzt fehlt, ist die Tabelle. Wir brauchen noch eine Tabelle, die man implementieren kann. Also, dass man eben die tabellarischen Aufbauten von HTML einfach übernimmt und die dann dementsprechend mitverwendet. Das wäre noch super. Mal schauen. Mal gucken, wer das implementiert. <lacht> ja, dann old livegen hat... Ähm, einen Trick gefunden, wie man wieder mit zwei Hashtags oder nach zwei Hashtags suchen kann. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr macht einen Hash, also Raute, dann den ersten Tag, zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal Wikileaks genommen, dann ein Komma und dann gebt ihr Wikipedia ein und schon könnt ihr nach zwei Tags suchen. Total cool. Und ich, soweit ich weiß, kann man das auch, glaube ich, mit mehreren Tags, das heißt, ihr teilt das einfach nur immer in, in Kommata ein und äh, dann funktioniert das. Und dann könnt ihr nach mehreren Tags suchen und die alle abonnieren. Fertig. Und ihr habt eure Tags. Finde ich super. Also, wenn ich das mal brau brauchen würde, <lacht> ähm, dass man eben mehrere Tags gleichzeitig äh, sucht. Warum nicht? Ja. Genau. Ja. Weiter geht's. Und, äh, wo gemerkt, da ähm, werden beide Sachen dann angezeigt. Sachen, die bei Wikileaks stehen und Sachen, die bei Wikipedia stehen. Also, wo nur eine Sache vorhanden ist. Die werden beide aber dann gefunden. Ja. So, Faldrian hat äh, einen Vorschlag gemacht und zwar, wie man zum Beispiel, äh, also wäre es nicht sinnvoll, wenn man die Diaspora-Kommentare von den Diaspora-Posts, von irgendwelchen Ankündigungen von Blogs oder Beiträgen oder so, dass man die auch auf WordPress-Blogs integriert. Das war ja mal eine Idee oder ist immer noch eine Idee von Facebook. Facebook äh, hat ein Plugin kreiert für WordPress, womit man dann wirklich die komplette ähm, Facebook-Sachen äh, bla bla wo man das eigentlich alles sich aus Facebook ziehen kann, die ganzen Kommentare und Likes und was weiß ich nicht, und das wirklich dann auf WordPress integriert und dort eben weitere Kommentare theoretisch senden könnte mit seinem Facebook-Account und so weiter. Bei Diaspora soll das etwas abgespeckter passieren, dass man eben, keine Info dass man eben Informationen, dass man eben die Kommentare quasi auf den WordPress-Blog holt, aber das war es dann auch so ungefähr, dass man auch die dementsprechenden Diaspora-Beiträge dementsprechend äh, manuell angibt, und äh, ja, also ich bin mir da nicht ganz sicher, was das genau bringt. Ähm, natürlich, kleine Anzeige von Kommentaren ist immer wichtig unter einem Blog. Und da die Leute ja eher dann auf irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs sind, okay. Ähm, ja, ansonsten würde ich einfach mal überlegen, vielleicht kriegt WordPress ja irgendwas, äh, es irgendwann genauso hin, wie, wie jetzt ähm, es auch geplant ist bei Diaspora bald die äh, Firefox-Integration zu nutzen. Es gibt ähm, doch dieses, wie heißt es ein Browser-ID, genau. Dieses Browser-ID-Verfahren, das heißt, ihr habt eure ID im Browser oder in den Browsern, die ihr benutzt und loggt euch damit quasi nur noch ein und dann seid ihr damit durch. Ja, Habt nur noch einen Account quasi für euren Browser und braucht euch nirgendwo mehr anmelden oder so bei einem separaten Dienst, sondern das läuft eigentlich in Anführungszeichen alles lokal auf eurer eure Maschine und das Ne, der loggt sich dementsprechend automatisch ein. Finde ich eine super Sache. Ja, äh, wie gesagt, das soll bald auch bei Diaspora irgendwann mal erscheinen. Und bei WordPress könnte man sowas ähnliches auch einführen. Und ähm, ja klar, dann wären zwar die Kommentare von Diaspora nicht da, aber die Integration, also die Kommentare äh, würden auf jeden Fall dann auf den WordPress-Blog kommen. Ist auch vielleicht eine alternative Idee. Mal schauen. Weiter mal glaube ich, heißt sie. Sie müsste eigentlich auch gerade online sein, ist sie das? Nein, sie ist gerade leider nicht im Chat, okay. Ähm, hat Folgendes von sich gegeben auf Diaspora. Wenn ich mir bei Themen überlege, ob ich wirklich kommentieren will und zu dem Schluss komme, in Diaspora ja, woanders auf keinen Fall. Ne? Davor stand noch so, Diaspora ist. Ne? Diaspora ist, wenn ich mir bei Themen überlege, ob ich wirklich kommentieren will und zu dem Schluss komme, in Diaspora ja, woanders auf keinen Fall. Es ähm, ist, glaube ich, ein allgemeines... Erlebnis, dass auf anderen sozialen Netzwerken man sich doch zurückhält, ähm, vielleicht auch auf Fe also vor allem auf Facebook, dass man sich denkt, ja, da beteilige ich mich nicht dran, weil ich ganz genau weiß, was dann da für eine Schlacht Schlammschlacht passiert. Oder da beteilige ich mich nicht dran, weil ich ganz genau weiß, was für Antworten da kommen, die dann eben, weil sie nicht eher so sehr persönlich sind, anstatt, äh, ja, anstatt mit ein bisschen mehr Hirnschmalz, sagen wir mal, von sich gegeben, ja, so ein bisschen proletenhaft vielleicht. Ja, finde ich eine schöne Sache, dass, dass es auf diaspora auf jeden Fall einfacher geht, aber es ist tatsächlich so. Also ich bemerke dass ähm, bei, bei anderen ähm, Diskussionen da auch auf Blogs vielleicht, dass man da etwas abgeneigt, weil ne, auch Blogs äh, werden dann ne, oftmals dann von Trollen und so weiter übersät oder von Leuten, die einen fertig machen wollen und das muss ja nicht sein. Aber gut, wer kommentiert heutzutage noch auf Blogs? Ne, dafür bräuchten wir vielleicht ein Facebook- und Diaspora-Plugin, wie Falle schon gesagt hat. Nun gut, nächstes Thema. Amber hat äh, mal nachgefragt, wo kann ich eigentlich alle öffentlichen Posts einsehen? Gibt es leider derzeit noch nicht. Wäre aber mal eine Idee wert, könnte man mal überlegen, ob das Sinn macht. Zumindest, ob man eine Funktion einsetzt, also eine, eine, eine Einstellung festsetzt wo man draufklicken kann und sagen kann, ich möchte bitte auch in den öffentlichen Posts, in dem öffentlichen Poststream angezeigt werden. Das heißt, man hätte so eine Art Planet, ja, so eine Planet-Plattform, nur innerhalb von Diaspora. Problem wiederum daran wäre, dass die äh, Suchmaschinen natürlich das super gut aussuchen könnten. Ja, die könnten da direkt wunderbar drauf zugreifen, könnten sich die Informationen da ziehen. Und ähm, ja, das würde vielleicht so ein bisschen den Sinn kaputt machen. Man weiß es nicht. Überlegt es euch. Denn. Church ist interessant, denn Church würde, äh, hat die Frage gestellt an seine User, würdet ihr einen werbebetriebenen Port unterstützen? Und im Großen und Ganzen haben die einen gesagt, ja, klar, warum nicht, aber dann bitte nicht, wenn es von Google ist. Und andere haben wieder gesagt, nee, würde ich niemals tun, weil macht für mich keinen Sinn, äh, da würde ich lieber dann mit Spenden nachhelfen und mir die Werbung sparen. Ähm, außerdem würde dann ein werbebetriebener Pod sowieso in sich zusammenkrachen, wenn äh, die Leute merken, ah, es gibt auch noch werbefreie Pods und würden sich dann da anmelden. Nur dann hätten wir das Problem, dass äh, die Podlast dann eben auf dem werbefreien Pod, äh, also die Betriebslast, die Userlast auf dem werbefreien Pod dann deutlich größer wird und der dann mehr Spenden braucht und wenn er die Spenden nicht reinholt, ist der dann auch zu. Also mehr Pots, ja gerne, am besten lieber aber werbefreie Pots. Und dann lieber ein bisschen oder ein paar Spenden einnehmen, sodass die Kosten nicht durch die Decke schnellen und so weiter. Und dann eben immer noch ein paar User drauf haben. Das macht wahrscheinlich noch am meisten Sinn. So Und dann hat Juwel Ju, Juwel? Ich, ich weiß es jetzt nicht. Juwel nach Kant oder Juwel? Ich denke mal Juwel. Juwel nach Kant. Gut. Juwel nach Kant. Äh, jetzt irgendwie ein bisschen undefinierbar. Er oder sie ähm, wo, soweit ich weiß, äh, ist, ist, kommt sie von äh, D, hier Dot die, der äh, bei uns auch immer im Chat rumlungert. <lacht> äh, kommt er oder sie hier äh, um, nach, kam durch, durch Dotti nach äh, Diaspora? Und hat folgendes geschrieben. Nachdem ich erst äh, jetzt erst seit wenigen Tagen bei Diaspora angemeldet bin, muss ich einfach mal ein Lob aussprechen. Hier wird nicht gesagt, von wo aus welcher Status welche Nachricht geschrieben wurde, wann jemand aufs Klo geht, wann jemand sich trennt, äh, getrennt hat oder in irgendeiner neuen Beziehung ist, wann welche Nachrichten gelesen wurde, ob eine Nachricht mit Handy oder PC geschrieben wurde und und und. Ich fühle mich wohl. Also die allgemeinen, die allgemeinen Posts, die man vielleicht von Facebook kennt, so von wegen, ich gehe mal aufs Klo. Ich bin getrennt oder nicht. Äh, und eben, ja, wurde mit dem Handy gesendet, wurde mit dem Rechner gesendet und so weiter. Das gibt also diese Zusatzinformationen gibt es auch nicht, obwohl das gibt es ja tatsächlich. Also Mobile wird ja angezeigt, nur das benutzen derzeit noch viel zu wenige, weil es sich derzeit noch nicht lohnt, weil es auch keine äh, Basis dafür gibt für ähm, ja, für, für Bilder zum Beispiel. Ne? Da, wie gesagt, das ist ja auch noch eines der großen Ziele. Ja. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus. Ja, auf die Minute pünktlich, würde ich mal einfach so behaupten. Auch, äh, mit, mit, auch mit den kleinen Problemen. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt wieder alleine hier. Ganz allein. Hier auf dem Stream. Und jetzt denkt euch mal, wie schlimm das ist. Für mich hier ganz alleine auf dem Stream zu sein und zu überlegen, ja, <lacht> ja... Und äh, wer hilft mir jetzt? Kann mir einer helfen? Könnte einer mitmoderieren? Könnte jemand mitmachen wollen? Wenn einer mitmachen möchte, dann kann er sich natürlich bei uns bewerben, das ist gar kein Problem, hier einfach mal vorbeischauen, Oder in einem sehr intensiven und privaten Gespräch könnte man sicherlich auch das eine oder andere überlegen, was für Alternativlösungen es dann noch gibt, damit wir hier wieder zu zweit sitzen, weil... Ist nun mal ein Problem. Ich kann, also bis August muss ich noch durchhalten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Weil dann kommt Dash wieder. Und ich weiß aber auch nicht, ob Dash dann wirklich wieder diaspora, die diaspora mit mitmachen äh, möchte. Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, mal gucken. Deswegen, ja, immer ein Hintertürchen offen lassen. Lieber zu viele Leute als zu wenig Leute, ganz ehrlich. Ja, äh, weil Arbeit gibt es genug zu tun hier am Sender. Und ansonsten würde ich mich verabschieden, würde mich ganz herzlich bei den Leuten im Chat bedanken, die wieder kräftig mitgechattet haben, die kräftig mitgemacht haben. Und äh, wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann nächste Woche. Hören ähm, wir uns nächste Woche äh, zur Linux Lounge. Höchstwahrscheinlich. Genau. Und ich muss mal gucken, ich muss also ich muss unbedingt mal so eine, so eine Politik-Sendung machen und so weiter. So, SuperDux, frage ich jetzt gerade, was man denn alles können müsste, um mitzumachen. Ich, ähm, also, ganz kurze Liste, man sollte frei reden können, ja, man sollte von Diaspora auf jeden Fall eine Ahnung haben, ne? wir haben ja gemerkt, also, ne, äh, Leo kann ja alles, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Hintergrundwissen und das Interesse an Diaspora, dann hätte das super funktioniert man sollte ein ziemlich gutes Mikro besitzen, weil wir wollen ja hier eine ordentliche Qualität abliefern und man äh, und wir sollten was haben wir noch ja wie gesagt freies Sprechen und das wäre eigentlich ja und natürlich mindestens 16 sein das sollte natürlich auch der Fall sein genau ansonsten einfach sympathisch sein vielleicht schon ein bisschen vielleicht kann der eine oder andere ja schon ein bisschen üben mal zu moderieren. Ja, der kann ja auch mal bei Fall anrufen und dann kann er ja mal oder Fall mal anschubsen. Ey, Fall kann ich mal in einer Sendung so ein bisschen so ein bisschen hier mitspielen so ein bisschen Moderator so ungefähr oder so, Platzhalter oder so. Genau eine Internetverbindung sollte auch ordentlich sein. Ja, auch wenn ich hier mit meiner 3600er Leitung wirklich äh, da komplett aus dem Rahmen fall äh, normalerweise. Ähm, Akzente ganz wichtig, ja? Ähm Wer ein Bayerisch noch Zint hat, der kann hier sofort anfangen. Ja, der braucht noch nicht mal ein Mikro haben. Am besten, dass er kein Mikro hat. Dann könnte man mitmachen. Ansonsten müssen wir mal überlegen. Nö, also ist also ziemlich, ziemlich egal. Ja, eine, eine bestimmte Färbung. Solange man die Leute versteht, ist das in Ordnung. So. Gut, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für die wünsche und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.